0: today. Silence en joueur 1cario bonjour. Nous sommes le 20 mai et depuis hier tout le monde joue à The Witcher 3. Le monde ou presque, mais nous on n'y a pas encore joué assez donc on va attendre la semaine prochaine pour en parler. Et donc, au programme cette semaine, on va parler de Puzzle Dragon Z et Puzzle Dragon Mario, Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Attention, Blockbuster, euh, Blockbuster conceptuel, euh, on, a, on a un spécialiste pour en parler. Et, euh, et on finira sur Box Boy, euh, Box Boy dont je ne suis pas.
1: C'est un, b... un jeu de mots, mais Oh, on, on oh joli,
2: joli.
0: Et je commence à accueillir en accueillant deux de mes chroniqueurs. Favori Erwan Guinane des Inrock, bonjour Erwan et du magazine Games, bonjour.
2: pardon et de, oui, du magazine mais, Games. Mais, mais Games qui d'ailleurs devient trimestriel. Donc il y a un numéro trimest... Le dernier qui est paru c est... Il sera en vente pendant trois mois et on prépare une nouvelle formule pour le trimestriel. Pour le voilà.
0: C'est pas généralement, c'est pas des super bonnes nouvelles pour c les mags euh... Bah, c'est
2: euh, pas forcément qu'on en a vendu des millions si on passe de bimestriel à trimestriel, mais au bout du compte, ça peut être une bonne chose parce que bimestriel, c'est un peu entre deux chaises, quoi. est-ce est ouais. qu'on est vraiment sur l'actu, voilà. Quand, quand trimestriel, on en va avoir vraiment le temps de traiter un peu les choses en longueur, en étant moins moins vraiment sur ce qui sort à ce moment-là mais plus avec des sujets de fond enfin, voilà. Donc, bah, si, ça reste, être... si ça reste aussi bien hein oui. Donc, voilà c'est le principal
0: et Patrick Elio du GDLi bonjour Patrick euh, bonjour Erwan on commence on commence avec qui ah bah tiens avec Erwan on commence avec toi euh, avec euh, l'annonce annonce surprise non pas du tout enfin peut-être un petit peu en tout cas c'est euh, du côté d'Activision en tout cas c'est un, un nouveau concept c'est le pré-teaser du trailer un, un truc comme ça hein. c'est l'annonce de Doom 4 oui, oui enfin en fait, j'ai tout dit là. Ça voilà,
2: à, peu près, à peu près tout ça. Doom 4 Qui apparemment va peut-être s'appeler Doom. On ne sait plus si ouais, ça. Ouais, c'est Doom tout court. Un reboot, une sequel. En fait, ça. En fait, il a été annoncé en 2008. Puis il a été apparemment repris à zéro en 2011. Il y a eu des versions qui étaient catastrophiques. Enfin voilà. Il semblerait que là vraiment, il va exister. Il va être montré euh, donc à le 3. Je crois que c'est le 14 juin. Euh, le nouveau Doom. Alors, est-ce que ça va être pertinent Qu'est-ce que, est-ce que Doom a des choses à nous dire encore maintenant Est-ce mmh. que, euh, parce qu'il est censé y avoir un peu un une sorte un peu de retour ressource mais c'était un peu déjà l'idée au Doom 3 qui dont on maintenant nous dit qu'il était plus horrifique que ce que sera maintenant enfin voilà une espèce de de sur ouais, Doom ça. 3 Doom 3, 3, 3 ouais. pas un retour
0: ressource le, quand, quand tu rejoues à Doom et Doom 2 qui sont jouables hein, on peut on peut y jouer mm. mais ça fait marrer de recommencer régulièrement le premier niveau et de me rendre compte que je connais encore tous les passages mais c'est des vrais mais euh, souvenirs, hein, des vrais
1: euh, souvenirs hein. mais c'est un jeu différent de Doom 3 euh, qui, qui est... euh... était plus cinématographique qui était plus ouais. un comme un train fantôme quelque part et beaucoup moins action enfin moi les premiers Doom les Final Doom tout ce qui était sorti à la grande époque c'est vrai que moi j'ai le souvenir d'ouvrir une porte et d'avoir 150 monstres ouais, derrière il y, avait ouais. un, il y avait ce côté qu'on avait moins dans Doom 3 qui était plus atmosphérique plus... Euh, ouais être un fantôme et peut-être que le, le, le nouveau Doom va revenir espérons à ce côté... Euh démentiel avec des nombres. De... Alors, j'ai vu qu'il y avait des, des vidéos et des images qui sont sorties il y a quelques jours d'un du, du, Doom annulé, enfin d'un projet oui, d'un oui, oui, qu Doom qui aurait été annulé il y a quelques années bah, maintenant.
2: C'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, le, le Doom 4 était en développement depuis 2008 et apparemment en 2010 ou 2011, c'était ouais, tellement ça, ouais. catastrophique qu'ils ont tout repris à zéro ouais. et il y a des éléments qui sont ressortis comme ça. Il avait ouais. Qui comme ça, il avait ou...
1: l'air de se passer sur Terre, d'après ce pas ce que j'ai cru voir Parce que, ouais, voir, parce que là, ça serait annoncé, plutôt, donc, ouais. euh, plutôt ouais. euh, orientation Doom 2 où Doom 2 se passait, on revenait sur Terre où il y avait l'invasion démoniaque qui poursuivait le héros.
0: Euh, du bon. moment qu'ils ont trouvé le chatterton pour fixer la
2: longue
1: torche... <rire> au ça, fusil à 3, pompe, ouais, ouais, ça, ouais.
0: sans qu'on ait à switcher entre les deux, moi ouais, ça me va.
2: Ouais. Mais c'est vrai que dans, les, dans les progrès technologiques ça peut être. Euh, mais ouais, tu vois, hein, okay, vraiment, il, y même hein. pas, il y avait
1: pas de lampe dans les premiers Doom, hein. on y allait à l'arrache quoi, tout était ouais. éclairé et on y allait franchement. Quoi. Euh, les hum. Deux premiers Doom. Ah non le
0: switch entre le, le fusil à pompe et. La... C'était un choix,
1: oui, qui était vachement discuté à l'époque, mais qui, qui faisait partie de l'atmosphère quoi. On était du coup plongé dans le noir dans des séquences qui étaient vraiment flippantes quoi dans Doom 3 à cause de ça.
0: Ça faisait partie du. Moi j'ai téléchargé un patch illégal pour fixer la lampe torche. J'arrivais pas, j'arrivais euh, pas, de toute façon le Condemned, ça me, ça me, fusait, ça me file ouais. trop les chocottes, et dès que t'as une lampe torche et t'as pas de flingue moi ça, je peux pas, je peux pas, je peux pas voilà, donc, Mais c'est hein, ça que Je euh... suis plus
2: Kirby en fait, Kirby on n'est pas Il y a des monstres qui font un peu peur enfin, bon, mais...
0: <rire> et, euh, et enfin quelques news euh, quelques news du côté de un peu l'éditeur qui montre la voix qui est l'éditeur qui prend les bonnes décisions en ce moment, l'éditeur qui sait faire plaisir à ses fans, j'ai nommé Konami Konami qui prend ah.
2: le dont le patron a déclaré que l'avenir du jeu vidéo de manière générale et de Konami en particulier, c'était le jeu mobile. Ouais. Il est euh. resté coincé en 2011. Hein. Oui, bah non, on, on sait pas dommage. trop. Enfin, visiblement, ils comptent toujours sur leurs gros jeux comme euh, Metal Gear Solid 5. mais bon, sans Kojima, on sait pas trop ce que ça va donner. Et Winning Eleven. Et il est toujours dessus, à hein, euh, priori. Mais... Oui, mais enfin, son avenir chez... avec la nuation pour le 6, Silent uh, Hills, on ouais. ne sait pas ouais. trop ce que ça ouais. va être. Là, on a Guillermo del Toro qui était aussi sur le projet Silent ouais. Hills, qui a déclaré qu'il était très très déçu. Et... Enfin, non seulement de l'annulation, mais aussi de la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire ouais. le, le retrait pur et simple de la, de la démo joie qui était beaucoup plus qu'une qu démo Pity oui, uh, qui ouais. maintenant ne peut tout simplement plus être téléchargée, c'est-à-dire c'est quand, même, ça, ça, c est c est quand même un jeu qui était très intéressant, qui était fini, qui existait, ouais. qui était gratuit, bah c'est fini, quoi. on peut ouais. plus y jouer. Ouais
0: je me demande s'il ne va pas y avoir un, un, un éditeur malin je ne sais pas qui qui va dire bah, ça ne s'appellera pas Silentis mais euh, monsieur Del Toro monsieur Kojima ouais, ouais. viendez et, euh, et on vous file euh, on vous file du on, budget on ne sait
1: pas où en était le projet on n'a pas de notion de, dans l'avancement du projet où ils en étaient est-ce que c'était encore mmh. qu'un qu prototype avancé mmh, est-ce que mmh. je pense que pour couper aussi vite il ne devait pas être très très avancé Imagine, je... ils font un
0: Kickstarter je pense qu'ils peuvent battre, oui, ils peut, peut, ils peuvent battre à marché. peu près mmh. tout ce
1: qui a été mmh, mmh. <rire> ce serait pas mal euh, Patrick, Patrick Ouais, alors quelques, quelques chiffres que j'ai retenus de ces derniers jours. Alors il y avait les résultats de Tech2 qui sont tombés, qui ne sont pas très très bons. En revanche, mmh. la, la, la bonne nouvelle pour eux, il y a un chiffre qui est très impressionnant euh, c'est le nombre de GTA V, de, de, de versions de GTA V qui ont été vendues, euh, qui, qui est historique. C'est-à-dire que c'est le plus gros succès de la série euh, de, chez Rockstar, puisqu'on atteint, on atteint 52 millions d'exemplaires, ce qui comprend les, les versions physiques distribuées au magasin et les versions vendues en démat Steam et... Euh, non pas Steam je crois que ça ne comprend pas les versions PC il me Parce semble. Que ça, vient, ça vient de sortir. Ouais c'est ça en il en est en tout PC. récent sur PC mais en tout cas voilà on arrive à, à vraiment un ah, chiffre record. C'est sans la version
0: PC Je Parce crois que, que c'est la... sans la
1: version PC ouais, qui n'était pas qui pas C'est la version PC Qui a fait cartonne, aussi hein, un, ouais. un beau carton sur Steam même en version physique et qui marche très très bien. Donc 52 millions donc c'est vraiment un gros gros euh, succès surtout qu'on n'a pas encore eu de nouvelles de tout ce qui va être extension. On attend, euh, on attend de savoir ce qui va arriver en termes d'extension scénaristique comme on avait eu sur GTA 4 avec les, les euh, ouais, de, de Los ouais, des euh, exactement des, euh, et, des, et, et qui
2: était quand même, enfin c'est par rapport au DLC moyen, on
1: était vraiment sur dans du un haut de gamme, très, très oui, sur, du, sur du très, très haut de gamme au niveau différents DLC, différents, clairement. Donc euh, on espère, hein, c'est pas écrit noir sur blanc, mais on espère que ça va arriver sur GTA 5. Je pense que à mon avis on va avoir des infos bientôt dessus mmh. et que voilà ils vont pas laisser un jeu comme ça avec une telle base installée aujourd'hui de gens qui vont pouvoir upgrader vers ces scénarios. Euh, oui, et puis c'est euh, à
0: partir du moment où t'as une ville,
1: qui modélisée... Los
0: Angeles, enfin euh, euh, qui, qui est modélisé comme ça enfin, tu, peux, tu peux raconter toutes les histoires quoi. du monde peut-être
1: qu'ils attendaient justement de déployer les différentes versions c'est vrai que la version PC a tardé mm -hmm. il y a eu pas mal de reports pour le, voilà, être au, au niveau donc peut-être que voilà maintenant que le, le jeu est PC est sorti en physique en démat et peut-être que voilà les extensions vont peut-être faire parler d'elle en tout cas Beau, beau score pour GTA V et puis un autre score qui est assez, euh, assez impressionnant et ça, ça vient de chez Capcom qui a, pareil, qui, a, qui a fait le point sur ses résultats et qui a, qui, a, qui a dit carrément que voilà vu le carton de Resident Evil Remaster qui est sorti je crois en début d'année donc sur les consoles actuelles donc qui est une, on resitue donc c'était une version euh, c'est une reprise de la version Gamecube qui a maintenant une bonne dizaine d'années qui était elle-même une version remasterisée du Resident Evil original de 1996 donc voilà, ça fait pas mal de, 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 de choses, mais ça a bien marché. C'est-à-dire qu'ils ont passé le million d'exemplaires de ce, de ce Resident Evil remasterisé, euh, qui est sorti uniquement sous forme digitale euh, dématérialisée euh, en Occident. Et donc, Capcom a carrément dit, bah, ça a cartonné, donc on va en faire carrément de ce segment de la remasterisation de, de vieilles gloires de chez eux. Ils vont en faire vraiment un, un secteur très important pour eux dans l'avenir. Mais ça, on connaît Capcom, on sait que ça fait, ça fait un petit peu partie des, des meubles chez eux de, 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 de toujours relancer leurs licences, de les remasteriser. De... Mais moi, je ne peux, peux pas trop les contredire. Enfin, moi, je sais que ça fait <rire> plusieurs week-ends que je passe sur le, justement sur le, le, le remaster d'Horizont Evil et ça marche. Enfin, le jeu, c'est est, est surprenant. Enfin, il, a, il a plus de 10 ans, là, il est un petit très légèrement peaufiné, c'est-à-dire qu'il a été recalculé il a en 16 novembre, c'est-à-dire non non non, là c'est vraiment la version GameCube qui a été reprise. Ah oui. Donc qui était une remasterisation avec euh, vraiment relookée, avec était très jolie, d'ailleurs oui, ça c'était un
2: vrai retravail parce que Cap hmm. Capcom exactement. a fait des choses très différentes, ils ont eu des donc ce Resident Evil qui était vraiment très retravaillé. Sur vraiment GameCube. bien refait de A à Z et il y même avait même. aussi des portages un peu à l'arrache quand ils ont tout ressorti sur GameCube. Enfin voilà, il y a du euh,
1: Le 2 le 3 étaient moins était par chez, chez, exactement, c'était vraiment les versions de base exactement. Et là justement, donc Capcom dit qu'ils vont justement développer avec ce succès continuer à faire de la remasterisation donc tout le monde espère que, comme tu disais ah, ah, que Resident Evil 2 et 3 notamment vont avoir le droit à un, à un vrai traitement de remasterisation, c'est vrai que les seules versions qu'on a eues sont celles d'origine qui datent de la PlayStation, donc qui ont pris un petit coup d'yeux Donc il y avait, voilà, <rire> la N64, qui a aussi droit euh, à l'époque à Resident Evil 2, la GameCube comme tu disais, mais qui n'étaient pas des versions qui n'étaient pas des versions vraiment retravaillées. Donc on croise les doigts et euh, peut-être que on aura le droit à des versions euh, revues et corrigées.
2: Moi j'aimerais bien aussi une version revue et corrigée du premier Mega Man qui était ressorti sur PSP sous le nom <rire> Mega Man Power Up, qui était fabuleux. Je le tout premier. Ouais. Le, le, le tout premier alors le, le tout premier qui était devenu Megaman Powered Up sur euh, avec très, avec des, des visages super déformés et puis plus ah, facile je pas sur une... PSP d'accord et ça je voudrais bien le revoir revenir d'une manière ou d'une sur bah, peut-être voilà. hein, en tout ouais. cas euh, visiblement ils veulent
0: euh, ils y vont à fond allez Allez Capcom euh, Le comme des com d'il de, y a deux semaines euh, avec, euh, avec Kalash de Canard PC. Euh, je commence avec une petite remarque de notre auditeur qui est sous le pseudo Iliaourt, euh, qui dit « Hello, suis-je seul pour lequel le flux du podcast ne se met plus à jour J'ai été contraint de télécharger l'émission sur iTunes pour l'écouter dans les transports, mon app de podcast n'ayant pas reçu la même mise à jour ?» Du flux depuis le 17 avril, euh, effectivement, c'est un problème avec une appli euh, de, de Pocket euh, qui ne mmh. met pas à jour avant, avec le flux parce qu'on a changé d'hébergeur de podcast. Donc, euh, normalement, j euh, on, a eu des, on est en dialogue avec, euh, avec les, les gens qui font cette appli et ils mettent à jour, ils ont forcé. Alors, je sais pas, je connais pas grand-chose, euh, mais a priori, le XML n'est pas hyper compatible. Enfin, bon, bref, normalement, ça devrait être bon, euh, mais n'hésitez pas à nous dire s'il y a ce genre de soucis à l'avenir, on a, vu qu'on a changé de plateforme, il peut y avoir des, des petites pétouilles dans ce genre-là. Sur l'émission en elle-même, Arcosaurus, on avait, on, parlait, on avait parlé de pas mal de choses, hein, Necrodancer euh, et, et autres, mais on avait parlé de Broken Age, l'épisode mmh. 2, bien sûr, et donc Arcosaurus nous dit, pour le documentaire Broken Age qui était au cœur même du Kickstarter, les 19 ouais, premiers vrai. épisodes ont effectivement été rendus disponibles sur YouTube, donc vous pouvez retrouver l'adresse dans les forums de Science en Joue. le 19ème correspondant au bouclage du jeu, par contre, je préviens, c'est assez compliqué d'avoir un avis objectif sur le jeu après avoir suivi le documentaire mon avis non objectif donc est que j'ai quand même passé un sacré bon moment dans cette aventure le jeu restera sans doute moins dans les, dans les mémoires que tout le bordel qu'il y a eu autour que ce soit Kickstarter Gamergate le coupage en deux actes etc mais je ne trouve pas que le jeu démérite pour autant cependant il me semble indispensable afin d'en profiter convenablement de le jouer d'une traite et non par épisode ça c'est ce qu'on a mmh. dit avec Kalash c'est vrai que moi j'ai commencé l'épisode 2 en ayant oublié clair. complètement l'épisode 1 il n'y a j pas de été... rappel il n'y a pas de rappel ouais, c'est pas, de... de... pas que j'étais paumé mais c'est pas que j'étais particulièrement paumé dans le scénario c'est juste que mon attachement au personnage était réduit à néant c'est à dire que finalement mm -hmm. je m'en foutais un petit peu en tout cas au début euh, le jeu n'est clairement pas structuré de manière épisodique continue Arcosaurus et le découper ainsi nuit vraiment à l'expérience au vu du nombre d'éléments qui se font écho entre la première et la deuxième moitié pour les puzzles certes ils sont plus complexes que dans, dans la deuxième moitié mais il me semble assez naturel que les choses se corsent un peu au cours de la progression effectivement il aurait pu être plus explicitement indiqué qu'il est nécessaire d'alterner entre les deux personnages pour certains d'entre eux, mais bon, quand on bloque d'un côté, on va assez logiquement voir de l'autre. C'est ce que Kalash avait noté, que voilà, il y avait des puzzles où il y avait des indices de, 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 de chaque côté. Et c'est là, je pense, un des soucis. Être bloqué dans un jeu de nos jours, c'est un problème. Dans les années de LucasArts, c'était le gameplay. <rire> <rire> Cela demande une patience et une capacité de résistance à la tentation Game GameSafe IQ, peu sollicité de nos jours, ce qui réserve ce jeu, voire ce genre à un public restreint. Bref, si vous n'appréciez pas particulièrement le genre, ce n'est certainement pas ce jeu qui vous fera changer d'avis. Mais euh, ouais, c'est vrai que LucasArts c'était le gameplay, les, les énigmes pourries. Mais en même temps, c'était autre chose. Moi, je sais que l'époque était différente ouais, oui, complètement.
1: Oui, On avait oui. un autre rapport à la difficulté aussi. Enfin, oui. Et c'est vrai qu'on n'avait pas ces solutions sous la main en Et quelque puis, il, y type, un, hein. enfin... il y avait
0: un autre rapport aussi au nombre de jeux qui sortaient par semaine
2: c'était euh, si. ouais. un, un rapport aux jeux vidéo lui-même enfin bon on va pas partir dans non, un... puis on, on pleurait tout seul chez nous au lieu de pleurer sur internet en public il enfin, y, y, y avait une
1: dignité à l'époque qu'on a ouais. perdu aujourd'hui en, en même temps fait, les sait. jeux LucasArts de la... étaient tellement bons enfin, quelque part on s'accrochait enfin, ouais. euh, enfin, il, oh, un... de euh, il y avait un vrai rapport quasiment physique avec ces jeux moi je vivais comme ça vraiment on voulait les finir ils étaient
0: au-dessus de la production prenant il y avait
1: une vraie patte LucasArts ouais, vraiment les Indiana
0: Jones ça reste Allez, on, on enchaîne quand même. <rire> euh, on enchaîne avec Puzzle and Dragon Z et Mario. <musique>
2: On a ça pendant des heures.
0: Hein. Oui, mais ça, oui, pourquoi, pourquoi, pourquoi parle-t-on en vrai. fait on, on devrait laisser cette musique. Je pense que nos éditeurs nous en se reprêtent presque gré dans le, dans le métro. Comme ça, c'est La musique, en... les bruitages, tout ça. Oui, mais oui, mais oui. Pourquoi s'embêter Bon, bah au revoir. Hein. Ça, on, vous, on vous laisse. <rire> on va tourner en boucle. Euh, C'était un gros, gros carton euh, sur euh, smartphone. Je ne sais pas si c'était arrivé sur Android, je crois, mais c'était sur si, si, iOS, iOS et Android. Puzzle Dragon, euh, il arrive en version dédoublée sur la 3DS avec Puzzle Dragon Z et Puzzle Dragon Special Mario Edition. Euh, donc, vous allez, vous allez m'expliquer, nous expliquer, euh, même si je connais à peu près le principe, comment marche ce puzzle game.
2: Erwan, allez. Euh, bah C'est donc, donc un, un puzzle game très populaire au Japon qui mmh. est fait par Gunho. Euh, c'est un peu dans le oui si c'est dans la lignée de jeux comme euh, comme Puzzle Quest ou Might and Magic Clash of Heroes mm -hmm. c'est-à-dire qu'en gros on fait euh, on marie le, euh, le puzzle game de type match free c'est mm -hmm. qu'on doit on doit associer trois quatre ou cinq formes et couleurs identiques et avec faire combos, des combos etc, à ouais, ouais. quelque chose qui relève du RPG, voire du jeu de stratégie avec, avec un récit, c'est-à-dire quand on réussit ça, ça fait des coups, ça attaque les ennemis on progresse dans des, dans des donjons ou dans des niveaux de Mario, donc en l'occurrence <rire> hein. Tu viens de me rappeler et le euh... Heroes of Might and
0: Magic ouais. Oh là là, comment je l'avais mm -hmm. adoré celui-là, c'était très bien
2: bah C'est un, un petit peu cet esprit-là, sachant que il y a, y a deux, deux jeux qui sont dans enfin deux versions de Puzzle and Dragon dans ce, ce jeu qui mm. sort donc, en boîte sur 3DS, il y a Puzzle and Dragon Z qui est euh, apparemment que j'ai pas essayé encore pour l'instant qui est apparemment vraiment dans la lignée du jeu mobile et il y a Puzzle and Dragon Super Mario Bros Edition hey. dans lequel on dirige une équipe avec euh, Mario ou Luigi et puis des petits Toads et tout ça et puis on les on va dans des, dans des niveaux comme ça qui sont sur une sur une carte sur une map type Mario, vraiment c'est vraiment mm. dans nous Super Mario Bros etc. On fait niveau après niveau on voit les monstres qui arrivent en vue subjective là c'est un petit côté Pokémon, d'ailleurs quelque chose de très Pokémon dans la manière dont on fait progresser nos personnages dont on, dont on les fait évoluer voire fusionner etc et on les affronte puis on arrive à un boss à la fin du niveau puis on attaque un autre niveau entre temps on fait progresser nos héros etc et ça, ça se joue comme ça
0: et la particularité de Puzzle Dragon c'est pas étranger au, à son succès euh, sur smartphone parce que évidemment c'est un match 3 euh, donc euh, B.J. World euh, mm -hmm. et, euh, et Candy Crush et euh, tous, tous les autres on les, on les connaît. mais il y a un gameplay particulier c'est qu'on n'est pas sur un mode alternance entre deux pièces pour déclencher les combinaisons c'est un peu plus subtil que ça
2: Parce qu'on déplace en ligne ou en colonne la, la forme qu'on veut on la met où on veut pour créer quelque chose. D'ailleurs, la différence aussi, c'est que contrairement à BeatJoule, si on se plante et qu'on la met à un endroit où ça ne crée pas du tout d'association entre 3 et 4 euh, comme ça, bah, elle reste là. Quoi. Et puis du coup, on n'attaque pas à ce coup-là. Faut, faut... Et on perd un, tour. un, et on perd un tour. Et on perd et un tour. Et ça, ça
1: peut coûter très très cher. Surtout parfois. quand on
2: a ces, ces habitudes de BeatJoule qu'on dit bon, je vais le tenter et puis ça va revenir en place, il ne se passe rien. ben non ben
1: ouais, Ça m'est arrivé 2-3 fois dans le métro parce qu'on ben, bouge un petit peu. <rire> oh, on loupe un peu son, son placement de pièces et là, là on, on crie dans le métro. Bon, ça, ça, bon, ça fait un peu un drame. Mais, mais c'est ça qu'on peut très vite. Euh... Ouais, on
2: peut plus en prendre une autre une fois ah qu'on a Ah non, c'est fini, sur on perd le... la et, et, si et si on est face
1: à un boss, lui, il prend son tour et puis bah là, là on paye très cher le. Aïe des un peu hasardeux.
2: D'ailleurs, c'est assez, assez difficile en tout cas la version Mario parce qu'on pourrait penser mm -hmm. que c'est une version soft du mm -hmm. Puzzle and Dragon parce que euh, voilà parce qu'il y a les petites musiques qu'on a entendues parce qu'il y a les personnages de Mario etc et que c'est les tortues qui nous attaquent. Et en, et en, fait, fait, non, ouais, pas... en fait, Non, en fait, on souffre un peu. On, euh, voilà, <rire> euh, certains boss. Moi, j'ai eu un peu de mal. Pourtant, j'ai même dans le premier monde, en fait, même au bout de 2 trois niveaux, il <rire> y a des endroits. où... c'est normal. C'est hein, que je le faisais un peu sans trop réfléchir parce qu'il faut voilà, il y a des subtilités, il y a des coups en fonction des éléments, c'est-à-dire l'eau, le, le feu, etc., mmh. comme ça, en fonction des ennemis, etc., il y a des choses qui marchent ou pas, il faut faire des combos... Si on fait, si on a un personnage qui va pas bien, qu'on veut associer des cœurs pour lui donner de l'énergie, mais qu'on fait pas de combo, ça rajoute quasiment pas d'énergie. Donc, au coup suivant, on en perd encore plus, on est mort. Donc, il y a des choses comme ça. Si on pense y aller, si on se croit dans un Candy Crush, un truc comme ça, on dit bon, je vais associer les trucs, ça va aller. Bah non, ça passe pas comme ça. Non, faut réfléchir un petit peu. Et c'est un peu dur pour moi parce que je suis pas très fort pour tout ce qui concerne la réflexion dans la vie. Arrête de t'auto-déprécier dans ce
0: podcast. Ça t'arrive trop souvent, Erwan. Oui, oui, oui. Mais les gens attendent ça. C'est ton personnage.
1: <rire> Patrick,
0: qu'est-ce que tu en as pensé euh, de ce mais je, je
1: pense que j'ai fait la même erreur que toi Erwan que Je ne connaissais pas la série, moi j'ai jamais joué sur mobile donc je suis plutôt curieux de, de m'y mettre et j'ai fait pareil le choix de partir sur l'aventure Mario en me disant bah, ça va peut-être être plus simple parce que je pense que le fait de marier cette licence quand même, qui est très japonaise, je crois à, à l'univers Mario, c'est peut-être aussi un moyen de la rendre plus facile d'accès non mais je de la rendre plus facile d'accès à tous de la rendre plus, oui, oui, tous, fait, la rendre plus, euh, plus accessible je crois que l'univers enfin, est quand même très très particulier de la licence euh, du jeu sur mobile. Donc, voilà, j'ai pensé d'instinct que la, la version Nintendo, euh, habillée Nintendo, serait plus simple. Et effectivement, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que moi, les, les, les premières parties ont été assez déstabilisantes. Que je, je, au début, je partais sur un déplacement euh, très euh, à l'ancienne, quoi, vraiment avec euh, on essaie de, de déplacer les pièces d'un endroit à l'autre, mais sur un, sur un, à l'horizontale, à la verticale. Et en fait, non. On peut vraiment la déplacer sur tout le, tout l'écran. Et, euh, et c'est ce qui fait partie de l'intérêt du jeu. C'est-à-dire qu'on n'est on pas sur du, sur un puzzle à la Tetris. Ou à, la, mmh. à la ou à la pouillot pouillot, où on est plus vraiment là sur euh, on est moins prisonnier de sa, de sa configuration de pièces à l'écran et on est, on est plus dans la réflexion de comment on va bâtir les combos à venir, c'est qu'on est plus ouais. dans la projection des prochains coups, c'est vraiment mmh. important de se projeter sur un deux trois si on peut coup à l'avance en disant bon bah, même si là j'effectue je, pas une, une, une action qui va forcément me rapporter beaucoup de points parce que comme tu disais très bien Erwan, il faut faire attention à comment on marie les couleurs selon les pouvoirs des personnages de son équipe pour mieux frapper les ennemis euh, il faut toujours essayer, enfin moi je, je l'ai senti comme ça, d'avoir un coup ou deux d'avance si possible ce qui n'est pas évident, évidemment parce que euh, pour enchaîner, les... c'est les réactions en chaîne qu'on cherche toujours pour, ouais, pour, pour vraiment ouais. augmenter c'est là où on, on gagne de, de, la, de la puissance et, du, et des coups Il y, y a des, des attaques
2: coups. spéciales aussi qui se débloquent au bout, oui non, aussi voilà on a de... les voilà, coups a par
1: personnage de... on peut aussi enrichir ses personnages les marier les les, euh, les combiner pour avoir des voilà, galvaniser son, son équipe donc là on rejoint un petit côté RPG aussi avec son équipe qu'on suit qu'on fait oui. avancer comme ça au fil des, des niveaux et, euh, et j'ai trouvé ça plutôt malin en fait de je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ces pièces comme ça qu'on balade sur tout l'écran et, euh, et avec des difficultés qui arrivent au, au, au fil des niveaux mal j'ai eu un niveau où on est on est face à des des calamars qui nous, qui nous jettent de l'encre et qui nous cachent des pièces à l'écran. Donc, on sait plus la couleur des, des pièces. Ah oui. Donc, très, très vite, on est obligé de, ou de se rappeler, ou de la jouer un peu au hasard et, ou de, de provoquer un peu des combos à, à l'aveugle en essayant de, donc, je trouve que le jeu joue plutôt bien avec ça. Et finalement, comme, comme tu disais, il faut pas se fier aux apparences d'un jeu très mignon et, euh, où on croit très vite se dire, bon, bah oui, on connaît ce genre de truc. C'est beaucoup plus tactique et plus, euh, ouais, et plus, plus compliqué que ce pour en avoir l'air. Et c'est d'autant plus addictif, je trouve. Enfin, c'est. Et d'après moi,
0: d'après parce que j'avais beaucoup entendu parler des, des versions mobiles, mais il y a une vraie courbe d'apprentissage en fait, euh, contrairement au, au match euh, classique, enfin euh, où ouais, ou très euh, vite on a une qui... règle ouais. qui. Ouais, et, puis, et puis la courbe d'apprentissage que tu as eu sur BJ world ou sur euh, euh, sur The Keeper euh, qu'on garde et, mm -hmm. est la même en fait. Puzzle Quest des... euh... Puzzle Quest, finalement, c'est assez proche euh, chacun, mais là il y a une vraie courbe d'apprentissage propre à Puzzle End Dragon qui est euh, justement à apprendre à bien placer sa pièce à bien euh, aussi modifier euh, toute l'apparence des autres euh, de, de, de la bah, grille en général. Ouais. Bah,
1: le temps de, de tour, pour moi c'est un, un révélateur, c'est-à-dire quand, quand on hésite à toucher une pièce, on réfléchit quelques longues secondes, qu'est-ce que je vais faire qu ce qu'on ne fait pas souvent dans ce genre de jeu en général on a plutôt mmh. une réaction assez rapide on, quitte à se planter, mais là non, enfin, plusieurs fois je me suis vu euh, me gratter la tête pendant quelques longues secondes, alors qu'est-ce que je vais faire en essayant de... Alors, voilà, ça, ça demande ça demande une certaine agilité euh, cérébrale, euh, d'anticipation et. Et tu ouais. disais, Erwan disais que tu avais été presque étonné de voir le
0: Puzzle and Dragon en boîte. Ça. Oui,
2: bah oui, parce qu'en plus, enfin, on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'idée que Nintendo se mettait au jeu mobile, etc. Ouais. Donc ça, on peut penser que c'est un peu un galop d'essai, parce que c'est un jeu mobile à la base qui est adapté sur, euh, avec les personnages de Mario, etc. sur, une, sur la 3DS. Sauf que j'étais très surpris et très heureux, en fait, de l'avoir en boîte. C'est-à-dire que ce Match Free etc., l'avoir en boîte, de manière générale, j'aime bien l'emballage de ce jeu. -à, à la ouais. fois l'emballage à l'écran, le fait d'ajouter l'univers Mario, etc. Mm. Et l'emballage, la boîte, le fait de sortir de mettre la petite cartouche alors je sais pas si c'est parce que je suis un peu vieux que j'ai pas envie que <rire> ça ça non je, je comprends ont dématérialisé
1: bon. mais il y a un mais c'est marrant d'ailleurs ce que tu dis parce que les, les persos Nintendo sont redessinés euh, à une mode très particulière d'ailleurs on, ils ont un, un style graphique euh, propre à ce jeu je ouais. trouve enfin ouais. qui est pas voilà qui est pas celui d'un autre jeu Mario enfin il y, y a un tracé très particulier qui est, qui est plutôt plutôt sympa d'ailleurs
0: donc euh, Puzzle and Dragon Z et spécial, euh, Super Mario Bros, Spécial édition, ou un truc comme ça, ou dans le désordre. Peut-être commencer donc, alors, peut Pe peut par, le Z, par le Z.
1: Je pense que ouais, ouais. pour ceux qui vont le lancer, peut-être commencer par le Z et aller sur le, le Nintendo par la suite. Mais une, en fois en une, un une fois qu'on a, petit... qu a commencé par le Mario, je crois qu'on oui, va revenir par... au Z. Et ouais parce que les parties sont longues, machin, et... on s'investit, donc après, ouais, c'est difficile de... C'est vrai que le,
0: le Z, a priori, dans, dans ce qu'on en voit, c'est un peu très, très Pokémon, enfin, le jeu de rôle vu de dessus, vu de... 3D isométrique, c'est voilà, ce, ce genre de choses. Euh, en boîte, donc une quarantaine d'euros, je suppose. En euh, bon, trentaine, oui. Ouais, en enfin, trentaine sur, sur 3DS. Allez, on va attaquer le gros morceau de cette émission. C'est un gros morceau rose. qui, qui fait peur. Encore. Qui, fait, qui, ouh, qui fait peur. Kirby et le pinceau arc-en-ciel. c'est aussi une musique qu'on pourrait laisser comme ça est-ce ouais. qu est qu'on a besoin ça de parler ça de la pêche quoi, à fond ouais. est-ce qu'on a besoin de parler je pense que ce sera la leçon de ce, de, de ce podcast numéro 282 avant Recompte euh, voilà euh, Kirby et le pinceau arc-en-ciel euh, je t'ai convoqué hein. ouais. je t'ai ouais. même convoqué pour venir en parler euh... publiquement euh, Erwan parce que, parce que voilà tu as, sur le site des Unrock tu... Le hé... Alors, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Ouais. Déjà, c'est quoi un héros postmoderne Je ne sais pas ce que c'est. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est une vraie mmh, question. Qu'est-ce mmh. qu qu'on appelle postmoderne
2: bah moi, j'ai vu ça sur l'idée de, de récupération, de collage. De euh ouais. Et pour moi, Kirby, c'est ça, en fait. Kirby. Bon alors, je préviens tout de suite, j'ai écrit un article, effectivement. Dans les commentaires, quelqu'un m'a dit, je cite Se branler sur Kirby, c'est chaud et inutile. C'est une phrase qui me fait toujours réfléchir. <rire> je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. C'est chaud. Voilà. Bon, enfin, bon, voilà, je, je voulais la partager avec oui. les, les auditeurs. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup chez Kirby, enfin, déjà, le, le premier chose, c'est la naissance de Kirby. Il faut, faut revenir au début, en fait. Rev, Revenons-y. Mario, au départ, c'est Jumpman. C'est un personnage qui est défini par ce qu'il fait, parce qu'il saute. Mm. Kirby c'est un personnage c'est un non-personnage au départ qui avait juste une boule ronde qu'on a mis dans un jeu en attendant de créer le vrai personnage et qui restait. Donc c'est quelqu'un qui a pas d'identité, qui a rien, qui a aucune qualité au départ et je pense que tout Kirby découle de ça philosophiquement et esthétiquement c'est-à-dire Kirby c'est euh, Kirby c'est le futur, Kirby c'est nous Kirby c'est Andy Warhol, c'est Oscar Wilde euh, Kirby peut tout devenir ouais. Kirby est un message d'espoir pour les jeunes générations et les vieux aussi Kirby se transforme en, en, parfois en cow-boy euh, Kirby, je pense qu'il a une référence au Village People assez souvent chez Kirby donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser sur la sexualité de Kirby euh, Voilà, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus ah. parce que je sais qu'il y a des auditeurs un peu jeunes que ça pourrait choquer euh, mais dans ce jeu précisément, donc Kirby est le pinceau arc-en-ciel qui, dé, qui en fait une, dérive directement d'un jeu DS où on intervient oui. directement sur l'écran là en l'occurrence sur l'écran du Gamepad pour diriger son... Sont pour lui tracer un, un, tra, un trajet Pour finir les niveaux Pour le faire avancer, attaquer, gonfler etc Là il se transforme seulement en tank En missile, en sous-marin je crois, Il y a peut-être une autre transformation Mais ça reste ce personnage qui peut tout devenir Qui peut tout s'approprier Kirby est un personnage qui n'a pas de genre attitré Qui n'a mmh. pas d'univers attitré, de matière attitrée Il peut être en tricot, là il est en pâte à modeler euh, Kirby, vraiment, rien n'est interdit à Kirby, rien n'est interdit aux développeurs qui font des jeux Kirby, Kirby est beau Kirby c est, est superbe, Kirby, Kirby est révolutionnaire Kirby est,
0: est une page rose sur laquelle voilà. on écrit ce qu'on veut en fait, c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée et, euh, et, ce, et ce pinceau arc-en-ciel alors, euh, parce que là on ne contrôle pas euh, ce, ce Kirby non seulement il n'a pas d'identité mais là il n'aurait presque pas de gameplay, il ne bouge pas euh, on ne le contrôle même pas nous-mêmes
2: si on, peut, on peut lui donner des petits coups, c'est-à-dire qu'on intervient sur le... Euh, <rire> sur le sur le monde pour créer la route, et puis aussi on tape un petit peu sur Kirby, on, on le laisse appuyer puis il se gonfle. C'est-à-dire que là, en fait, au lieu de devenir Kirby, on a une relation avec Kirby. On dialogue avec Kirby. On entre dans un, dans un rapport assez intime et à la fois distant, que je trouve assez profond avec Kirby. C'est un peu l'étape le, le, suivante de la relation qu'on peut avoir avec Kirby.
0: Oui, je pense. <rire> Mais Patrick.
1: Oui, je, veux. <rire> non, mais Erwan, on je vois presque ce, euh... ce, ce que ce que tu veux dire. Enfin Kirby, par défi enfin, moi je l'ai toujours vu comme un personnage très malléable, mais dans le sens propre comme figuré, c'est-à-dire propre mm. parce que bah il est, il est un peu il s'adapte comme tu dis dans, dans toutes les formes, euh, mais aussi figuré. Enfin pour moi c'est un personnage comme tu disais qui est un peu euh, limite transparent. Et quelque part quand on joue à un jeu Kirby, on joue pas avec un, on joue pas que ce personnage. C'est avant tout le gameplay qui est mis en avant, c'est-à-dire que mm. C'est pas le personnage qui est central. C'est ou bien le jeu de plateforme euh, sur lequel on a, euh, sur lequel on va contrôler Kirby ou euh, en fait, il, il, finalement, il laisse toujours la place au gameplay ce personnage. C'est un, un révélateur. Il est, il est voilà, il, il est quelque part transparent et il laisse les développeurs créer un gameplay autour de lui. Et finalement, lui, il est avant tout un prétexte pour pour mettre un gameplay en place. C'est vrai ça... qu'à ce
0: niveau-là, il rejoint ce, ce côté boule euh, temporaire euh, en attendant mmh. de définir un personnage.
1: Ouais, c'est ça. Il est en fait, mmh. il, il laisse la place à, au, au gameplay. Et C'est pour ça que quand on regarde l'histoire des jeux depuis 92 euh, Kirby, on a une collection assez complète de types de jeux, c'est-à-dire que de la plateforme où il va avaler tous les personnes, tout ce qui lui passe sous la main, et, et où il devient ce qu'il avale, où il devient, devient ce qu'il avale, évidemment, un évidemment c'est une sorte il de blob magicien, qui, vient... qui hein on, a, on a ça, on a du flipper, on a on a plein de types de jeux. On a en fait, jeu pas... aussi Kirby
2: à Ride qui était très très ah, bien ouais. sur, euh, sur, sur une,
1: GameCube. Euh, c'était pas sur N64 non Je crois que c'était GameCube. GameCube. Bon bref, il est, ce, ce perso il s'adapte il à toutes les à toutes les sauces. Et, euh, et là d'ailleurs c'est rigolo parce que là effectivement il s'adapte à ce côté pâte à modeler à cet univers mmh. qui est très joli d'ailleurs parce que à moi ça me rappelle un peu la grande époque des Clay Fighters, enfin euh, on avait ça mmh. sur n 64 des jeux de baston avec des personnages en pâte à modeler, c'est vrai que ça rend plutôt bien à l'écran maintenant on est sur de la HD donc c'est vrai qu'on a on a un jeu, donc pour resituer donc, on ne on, on, on dirige pas comme tu, tu disais le personnage directement à l'écran, ce qui ce qui peut être une frustration, parce que quand on joue aux jeux vidéo depuis quelques décennies, on est habitué à prendre en main son personnage, mmh. à le contrôler. Et, et là, on se retrouve finalement en, en fait, on, concrètement, sur son gamepad, sur l'écran tactile, on trace des, 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 des arcs-en-ciel arc pour diriger son personnage. Il nous suit bien tant bien que mal. Il nous suit selon le tracé qu'on va faire, ou les, les figures qu'on va faire pour couper l'eau au-dessus de lui, pour qu'il puisse passer. En fait, il y a tout un jeu avec l'environnement, le, et mmh. on parle beaucoup de narration environnementale aujourd'hui. Là, on est sur un, presque sur un gameplay environnemental. C'est-à-dire qu'on ne dirige pas ce personnage, et comme tu disais, il est étranger, il est là en face de nous, et on, on, presque on le subit, parce qu'il fait un peu à sa façon, il part dans son sens, etc. Et finalement, avec le, on, on fait partie du décor dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on aide le personnage principal à avancer, euh, parce que lui, il n'est pas très futé, hein, il, fait, il va tout droit, et on, finalement, on est là pour l'aider à, 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 à progresser. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'a rappelé, il y, avait, alors, il, y a une, il y a une tradition comme ça de jeu où on ne... On ne contrôle pas son personnage directement. Oui. Mais on Très va...
0: récemment, il y avait Harold, qui est euh, le jeu de course. Euh, je ne sais pas si c'est le jeu indé de course ah, qui s'appelle Harold. Ah, je ne
1: connais pas ça. Et on, on contrôle quoi alors concrètement bah, euh... On
0: contrôle. Euh, en fait, on contrôle les pièges, les obstacles. Ah, c'est bien on ça. Doit, on, on mmh. doit euh, il, fait, il fait une course en 2D et puis on. Je
1: crois qu'on en a parlé ici. On en a ah, parlé ici Oui, on en a parlé. Ça, me dit ouais, quelque chose. Euh... Moi, je me rappelle d'un jeu NES, alors ça date date y a, qui s'appelait Gumshoe où on dirigeait un. Enfin, on ne dirigeait pas un personnage, en fait. On... Il y avait un inspecteur qui cherchait sa fille enlevée. Fin... Et en fait, lui, il courait à l'écran. Et en fait, on avait le light Phaser de, de la console, le pistolet. On devait tirer sur les environnements autour de lui pour euh, faire, lui faire éviter un obstacle, etc., qui ne tombe pas dans une crevasse. Il y, y, y a une tradition comme ça de, de jeu où finalement, on devient... Euh, presque un membre du décor, on devient presque le metteur en scène à la fois du, du, du jeu et du... On n'est pas le personnage. Et ça, je trouve que, comme tu disais, ça, ça pose un, un rapport intéressant avec le, le héros finalement, que finalement on va, on va se mettre à détester ce qui ne va pas dans le sens où mm. on voudrait donc on lui donne des coups, on lui dit mais non, il faut aller par là et d'ailleurs c'est bien foutu ça, ça marche pas,
2: vaut mieux le caresser un petit peu que dépend, Ça dépend, parce que des
1: fois il, il faut plutôt le speeder donc on est plutôt à, à le pousser. Moi, et... moi il me résiste quand je tape trop fort. Enfin... <rire> mais mais c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt intéressant ce rapport qu'on qu qu a avec le personnage et puis avec l'environnement parce que finalement le jeu euh, s'amuse avec ça euh, avec euh, donc comme je disais l'eau qu'il faut couper sur une... Euh sur une chute d'eau pour qu'il puisse passer. Ça euh, fait, sur un temps limité, si on se débrouille, oui, voilà, mal, il aller... commence à tomber. Exactement, Et si euh... on le pousse un peu, ça prend de l'énergie. Donc, euh, le, le, le tracé qu'on a fait disparaît plus vite. Et puis, au fil des niveaux, bah, on apprend à jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on apprend à lui faire comme des passerelles, des plateformes, euh, euh, plusieurs plateformes pour euh, réagir à, à, pour attraper une pièce qui est un petit peu, euh, qui est un petit peu euh, sur un côté. Enfin, on apprend à jouer avec ça. Et, euh... Une des caractéristiques récentes des Kirby,
0: euh, c'est l'aspect pas du tout. Punitif. C'est à, à vous, à vous écouter. J'avoue que
2: j'ai souffert sur un boss. J'avoue, ouais. je l'ai avoué publiquement aussi. J'ai <rire> eu, eu un game over dans un Kirby. Ah, et voilà. C'est un... là, dans celui-là ouais, J'en ai celui pris un
1: aussi de game over. Et on le vit mal en général dans un Kirby. Ouais, c'est vrai qu'il y oui. a une gêne. Et... Pas sur un boss, mais je me suis pris aussi un game over parce qu'on a peu, quand même autre, de l'énergie. Autant Bloodborne
2: hein. ou Outline Miami, on est préparé, autant Kirby. On peut même la subir complètement. Le game over
0: de Kirby, oui, ça c'est. Mais donc, il est moins facile ou il reste dans cette lignée de Kirby C'est facile,
2: sachant qu'il y a. Ce qu'il y a souvent, comme, comme Kirby, Kirby et tout et son contraire, Kirby mmh. et tout, comme Kirby, et, Kirby est amour. Il euh, y a, il le grosso modo le euh, toujours des niveaux défis limités en temps limité, des missions comme ça. C'est-à-dire qu'en gros la difficulté, elle, elle est plus dans ce niveau-là sur ce qu'on fait parallèlement à l'aventure. Ouais, D'obtenir les pas, achievements, pas, mais... euh, mmh. les ouais. achievements. Puis, on euh... collection des figurines aussi, des petites figurines ouais. de Kirby. Ouais. On peut passer un un peu, un peu comme mon, mon ami beau que j'ai avec lequel je dors mon ami beau.
1: <rire> tu as pu frotter sur ton gamepad alors pour euh, oui, parce qu'on
2: débloque oui. un pouvoir ouais, je l'ai ouais, fait pour euh, voilà mm. et ça
1: c'est pratique. Ouais. Alors, il, y a, c est, c est, il y a des
0: choses de dites dans ce podcast. Hein. Je ne sais pas si tout le monde prend des notes mais il y a des choses de dites. Hein interrompu. Non, ce qui, est, ce qui est un peu
1: dommage c'est que le jeu est très joli c'est vrai qu'il joue beaucoup sur ses textures et le souci c'est qu'on passe son, son temps, son nez sur le gamepad c'est-à-dire que le gameplay est vraiment au stylet j'avais même oublié qu'il y avait un stylet sur le, le, le gamepad c'est-à-dire qu'on l'utilise très peu ouais. le stylet en général on est plus à appuyer directement sur l'écran là ouais. on est plus au stylet et en fait on passe vraiment son temps rivé sur, sur son gamepad et finalement on regarde pas son écran de télévision alors que c'est sur l'écran de télé qu'on a vraiment les, les, des, des beaux visuels en HD avec vraiment ce détail sur pâte modeler, la pâte à modeler qui est, vrai. qui est vraiment très très, qui est très vraiment très sympa et en fait c'est quand on a des autres joueurs qui viennent avec nous qui eux vont profiter de l'écran de télé parce ah oui. qu'eux vont incarner des personnages qui peuvent interagir avec nous il ah y, y, y a un multi il euh, y a un multi oui, je crois. Oui, c'est ça, quand on connecte une Wiimote, on peut avoir des personnages qui interviennent en plus dans le jeu. Mais ce n'est pas le cœur du gameplay, c'est vrai quand on joue, on est plus sur son gamepad.
2: C'est là qu'on regrette que le gamepad n'ait pas un affichage HD de type iPad, où là, effectivement, les effets magnifiques qu'on a sur l'écran de télé en parallèle, on les aurait aussi. Oui, parce que sur le gamepad, ce
1: rendu patamodé,
0: c'est moins c'est Il y est, mais
1: c'est moins flagrant que quand on regarde un petit peu, on relève le nez, qu'on voit ce qu'il y a à l'écran, on se dit « mince, c'est... » c'est vraiment ouais, vraiment alors, super ouais, alors bon. que, que
2: pourtant moi de manière générale j'aime vraiment bien l'affichage du gamepad il y a -il compris certains c'est un jeu HD que je regarde plus sur le gamepad parce que je trouve qu'il y a une image un peu plus chaude par rapport ouais. à la froideur mmh, ben de, de hein, ouais. mais là c'est pas là c'est pas le cas d'accord bah, il est tellement fallu, il est est
1: hyper flashy quoi le, ouais. mais comme tous les Kirby hein, il, mm -hmm. il, les couleurs sont hyper hyper saturées mais ça fait partie du trip euh... Kirby et le pinceau
0: arc-en-ciel, c'est en boîte ou à télécharger d'ailleurs en, hein. en boîte.
1: Ah oui, donc bon, ou un... aussi en téléchargement, je pense.
0: Un blockbuster, quoi. Un, 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 un Kirby ah. blockbuster. Euh, sur Wii U, bien sûr. Euh, sur Wii U, bien sûr. Pas de Monsieur Fall cette semaine, pas de Monsieur Fall cette semaine. Mais oui, il est, il est en vadrouille. Il est en vadrouille, Monsieur Fall. Euh, mais il va revenir, bien sûr, très vite dans, dans Silence en Joue, Monsieur Fall de TrickTrack.net. Et on va finir cette émission. Alors, je ne pas précisé au début que la durée, elle forcément être un peu plus courte
2: parce que tout le monde joue à The Witcher 3 dont on va parler de la semaine prochaine hein. c est, c est... Non, moi moi je télécharge en fait je crois que je, il dois me rester une semaine et demie avant que le téléchargement ah mais,
0: télécharge. mais en tout cas c'est <rire> assez long et à je télécharge le ouais, et non mais c'est voilà. Moi, j'avoue que j'ai du mal à penser à jouer autre chose en ce moment euh, bref mais on, on sera amené à, à en parler longuement la semaine prochaine de ce Witcher 3 mais donc on va finir cette émission par, euh, par Box Boy en parler, de ce BoxBoy <rire> Patrick, ouais tu l'as reclu, tu, 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 tu sais sur ta 3DS et eh oui, y a une, une, une petite
1: trouvaille comme ça il euh, y a, y a des, parfois des titres comme ça qu'on ne voit pas forcément venir et c'est la bonne surprise alors BoxBoy c'est euh, déjà c'est un visuel, alors déjà un nom BoxBoy ça, ça peut ouvrir des, des pistes, on tient Boy euh, Nintendo et en fait voilà évidemment c'est un jeu en en monochrome donc noir et blanc euh, là ça fait très penser au Game Boy en fait on a un visuel il y a une euh... version
2: sur ta Virtua Boy aussi de... non, non. non ils l'ont pas sorti.
1: Pas <rire> je encore. crois pas peut-être qu'il y a, a peut-être des développeurs fous qui vont, qui vont le faire Je sais il y a toute une scène qui travaille encore sur Virtua Boy mais, euh... ah bon c'est vrai il ouais, y a des gens qui il qui, qui, qui y a des trucs sortent, qui sortent ouais, hein. je crois qu'ils bidouillent des choses ouais, 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 euh... Ah oui. La Virtual Boy n'est pas morte. C'est bon, <rire> un tout petit club aujourd'hui, mais... Euh... Non, mais en plus, cette décan mériterait d'être mise en avant. Enfin, vraiment, elle était pionnière et c'est un peu... Ouais, un on n'en parle, peu... parle pas assez. Il faudrait que
0: tu nous fasses une story de cette... De ah, de ben avec plaisir, c'est
1: super intéressant en plus. Ouais. Et puis je la ramènerai, on y jouera ça. Ouais, ouais. Euh, donc, Box Boys, alors oui, c'est sorti sur l'e-shop sur e de, la, de la 3DS. Alors, je crois que c'est sorti au Japon, ça a fait, ça fait un, un beau petit succès au Japon. Et que c'est arrivé il y a quelques semaines. Euh, sur, euh, donc sur la console en Europe. Alors pourquoi j'en parle Parce que un petit peu comme euh, on, on en parlait tout à l'heure, faut pas se fier forcément aux apparences. C'est que c'est un jeu qui, maille, qui paye pas de mine, comme ça. C'est vrai qu'il est en monochrome. Euh, on dirige. Euh, alors ce, ce n'est pas un cœur birose. Euh, on dirige en fait une, un, un carré. Un carré avec des yeux, qui <rire> se balade, machin, et qui, qui va traverser des niveaux. Euh, lui bon. aussi est une feuille
0: blanche sur laquelle on peut mmh, écrire. Oui, tout je, mon... je ne vais pas m'envoler <rire> dans de
1: grandes digressions euh, métaphysiques. Euh. Mais en fait, voilà, donc ce jeu, euh, on commence avec ce, ce cube qui traverse des niveaux. Avec un, euh, il peut à peine sauter, donc il est plutôt euh, lourdeau. Euh, il n'est pas très agile en, dans la plateforme. Non, son pouvoir, à lui, c'est de pouvoir se, de se dédoubler c'est-à-dire qu'au au fil des niveaux on va pouvoir créer un clone de lui c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et hop il crée un deuxième bloc qui va au-dessus de lui ou sur le côté qu'on va pouvoir déposer euh, donc dans les, dans les débuts on va s'en servir Hop, ça va pouvoir nous permettre de, 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 de créer une marche pour monter, à, accéder à un endroit pouvait pas, ou, sur lequel on ne pouvait pas arriver auparavant et puis tiens on peut commencer à créer sur certains niveaux qui se compliquent deux clones, trois, quatre, sept, huit et plus on avance et, et c'est là où le jeu gagne vraiment en richesse et là on se rend compte que c'est super bien pensé, c'est qu'au début, on se dit bon, voilà, bon bah, je crée mon, mon bloc. Tiens, ça me sert à, à combler un, un trou dans un niveau pour pouvoir traverser. Oui, bon, c'est simple. Je peux, en, je peux en aligner deux et hop, je, je, je peux monter sur un, une plateforme. Et en fait, plus on va avancer, on, on a ce pouvoir en fait de, de créer les, les blocs en leur donnant la direction qu'on veut. C'est pas facile à expliquer comme ça, mais on peut en créer un au-dessus de soi, après lui, donner, lui créer le suivant dans une autre direction et, et, et quasiment former des objets avec ces blocs qu'on va construire. Genre des, ah. des
0: objets en pixels, en fait. Exact. Exactement.
1: Alors, ça va nous permettre, de, de, évidemment, de fabriquer un pont de 3-4 blocs pour passer un, un, un passage sur lequel on ne pourrait pas passer en juste en sautant, parce que, mmh. comme je disais, il est plutôt lourd d'eau, il a du mal à bien sauter. Euh, on va aussi pouvoir construire un, un escalier, concrètement, c'est-à-dire ajouter des blocs comme ça en, en escalier pour pouvoir accéder à... un un endroit et plus ça avance et on se retrouve à même à construire quasiment des crochets c'est-à-dire quasiment des lasso, quelque part avec euh, en en mettant cinq en hauteur deux euh, sur la droite qui partent pour hop pouvoir s'accrocher en haut d'un d'une plateforme mmh. qui serait non serait complètement inaccessible. Alors au début, c'est très simple, on se dit bon bah c'est c'est plutôt rigolo et très très vite la difficulté monte assez, assez vite et euh, on se retrouve avec des vrais casse-têtes vraiment et c'est là que je trouve que on trouve ça, ça fonctionne bien ça qu'on part d'un ouais. principe basique le jeu est très basique visuellement simple les, les règles sont claires nettes, précises et, et très très vite on se rend compte qu'il y a des vraies subtilités et que ça, ça se complexifie très très vite et il faut savoir jouer parce qu'on a un nombre limité évidemment dans les niveaux de, de possibilités de création de clones de, de, de boîtes supplémentaires autour de soi et donc on se retrouve vite à, à devoir calculer ah là ça va me prendre deux trois blocs attention ouais. parce que là, derrière j'ai une autre plateforme à attraper et, euh, et c'est vraiment bien bien pensé et il euh, y a vraiment des passages très très tendus où euh, on doit à la fois créer un pont pour euh, pouvoir tomber sur un, sur un, sur un, en bas d'un niveau sans tomber dans le vide, donc oui. il faut créer là et euh, très vite rebondir et recréer un autre objet derrière soi, donc c'est vraiment bien pensé il y, y a un peu de Kirby là-dedans hein, cette, de cette gestion d'un personnage un petit peu comme ça qui qui peut s'adapter à son environnement. Il y a une raison pour laquelle c'est un peu de Kirby. C'est le même studio qui est derrière BoxBoy. Donc c'est HAL Laboratory, H-A-L Laboratory. C'est un vieux studio de développement japonais. Je crois que c'est Satoru Iwata, le patron de Nintendo actuel, vient de HAL Laboratory. C'est le créateur de ce studio. Il paraît que le nom HAL,
2: en fait, ça vient de IBM. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une lettre en moins.
1: C'est comme dans 2001. Ouais. Voilà, comme dans et, et voilà. Donc c'est pour ça. Voilà. Derrière, on a un, un, un bon studio, et je pense que ça explique ces, ce, ce, ce bon level design, ce, ce, ce gameplay vraiment intéressant. Et puis des choses qu'on apprend peu à peu, c'est-à-dire qu'on se rend compte au bout d'un moment qu'on peut, par exemple, lorsqu'on a lancé une passerelle ou créé un escalier avec une touche, hop, on peut se, on peut comment dire, comme si c'était un grappin, hop, se retrouver en haut de la construction qu'on a fait. D'accord. donc voilà il faut choisir aussi comment on utilise euh, ces constructions entre guillemets qu'on a bâties et euh, donc voilà plein de subsidités voilà. sachant qu'au niveau du tarif on est sur un jeu à ouais, 5 euros. je crois qu'il est ouais. à peu près dans ces ouais. eaux là il est pas très cher et vraiment euh, il faut pas se fier uniquement à son visuel qui est monochrome qui fait, fait, très, ans. Très, <rire> qui fait très rétro et je trouve que c'est un jeu très très malin et qui vaut vraiment, vraiment le détour et qui, bah, qui donne du fil à retordre mais c'est voilà, le gameplay est assez intéressant et en fait on, on a toujours l'impression qu'on va y arriver. Voilà. C'est un jeu qui nous challenge parce qu'on se dit Tiens, allez, je vais créer mon, mon bloc, là je suis à un passage où il faut que j'arrive à, à la fois à m'accrocher en haut d'une charnière et à rebondir sur un autre truc. Et c'est super dur parce que je crée mon, ma charnière mais je n'arrive pas à trouver un point d'appui donc il faut que j'arrive à rebondir avant euh, voilà. qu'on se pose mm -hmm. pas mal de questions. Dans le métro ce moment je... Box BoxBoy sur 3DS, 3DS, à télécharger ouais. sur le
0: Nintendo eShop bien ouais. sûr. Recommandé. Recommandé. Par Patrick et ouais. euh, Et par Silence on joue, on est solidaires, bien sûr. Il hein, ne <rire> faut pas déconner. Hein, c est, c est, non, non, mais on, on, on parle d'une ouais. seule voix ici. Sauf qu'on n'est ouais. pas d'accord. Euh, et donc, nous suivons Erwan sur sur Kirby. Non, mais à, 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 fond, <rire> à fond. moi, je, je, suis, je suis enchanté de, 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 de cette digression curbienne. Euh, C'est fini cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi
2: Erwan. Alors moi j'ai lu un livre que j'ai là que j'essaie d'attraper dans mon sac, c'est un sac monoprix il, il est pas mal en fait ouais. sac. C est, c est... Tu peux faire un truc sur le sac Non en fait c'est un livre qui s'appelle Godard Vif, qui est un livre d'Olivier Séguret, qui, oh. est, qui est bien connu ici parce qu'il il, il a longtemps très longtemps écrit sur le cinéma et aussi sur les jeux vidéo à Libération, et donc c'est un livre qu'il a sorti, qui est très personnel en fait, où, euh, qui démarre par un reportage sur un, un, un tournage du dernier film de Jean-Luc Godard, et en fait il y a en parallèle euh, une nécro, une, une qu'on lui demande d'écrire sur Godard dans une rumeur comme quoi il serait malade, il n'a pas envie d'écrire cette nécro euh, la fin de son histoire à Libération, parce que depuis Olivier Séguré a quitté Libération, ouais. où en fait il hésite, il y, y a des rencontres avec Godard donc c'est tout ça qui s'entremêle un petit peu c'est à la fois sur le cinéma, sur Jean-Luc Godard sur son parcours personnel et c'est, euh, je trouve ça vraiment très fort très, très émouvant, j'ai failli pleurer aux environs de la page 65 je crois, mais je ne l'ai pas fait parce que c'était en, en, en lieu public et puis j'ai une image publique à tenir quand même, mais il euh, y a un truc vraiment, ah bon râle. page 63, 65 un truc, euh, c'est pas mal en tout cas, ça s'appelle Godard Vif et je, je le recommande. Puis sinon, comme je suis pas là souvent, je voulais dire aussi que le oui. dernier album de Django Django est très bien, euh, que la saison 5 de Louis commence très très fort et que Avengers 2 c'est vraiment tout pourri. Voilà. Ouais, c'est ce que c est, c est, ouais, ouais, non, je suis d'accord
1: hein, <rire> sur euh, Avengers. Patrick Alors moi, je, je lis rarement du manga, mais parfois, je, je fais des exceptions. Hein, euh, oh Ça, ça, vient de sortir. ça a l'air magnifique. Oui, voilà. Goldorak, réédition d'un manga que j'avais loupé il y a 15 ans, je crois qu'il était sorti en, en France il y a une quinzaine d'années, que j'avais loupé euh, lamentablement, qui est réédité, là, ça, ça vient de sortir. Euh, donc, bah, Goldorak, hein, on ne présente plus euh, ce dessin animé qui a, qui a bercé nos, 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 nos jeunes années. Euh, donc là, en fait, c'est un manga donc, qui est... Euh, donc qui est scénarisé par Gonagai, qui Go est Naga, le, le, le légendaire. Le Créateur le Original. Le euh, Alors je n'ai pas tout lu, c'est en 4 euh, tomes, c'est sorti chez Blackbox, un éditeur, euh, c'est en 4 tomes, il y en a un cinquième euh, avec je crois un spin-off que je n'ai pas encore lu, donc là je, je suis à la moitié, je suis au tome 2. Euh, alors c'est intéressant, c'est intéressant parce que ça reprend euh, bah, l'histoire qu'on connaît bien de Goldorak avec ce, ce personnage expatrié d'une planète, un prince qui vient de l'autre planète qui se retrouve sur Terre. Euh, donc on retrouve le... le, le, le Est-ce qu'il y a le, un scénario le, dans le livre mais, Bien coup. sûr, mais Goldorak il y a un scénario. Euh, mais tu rigoles, bien oh. sûr que si, bien hein. sûr <laughs> que si, tanée. un scénario. J'avais je, je, je ah je, 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 fait un, je un papier dans l'IB pour la ressortie du coffret je DVD. Je m'étais tapé
0: tous les premiers trucs en DVD. C'était horrible. Ah non, ce... je suis pas d'accord.
1: Ah, ouais, ah, bah, là, je ne ferai pas bloc sur. <rire> <rire> Avec si on s'en joue. Ah, bah, non, mais bien bien qu sûr qu'il qu y a un scénario. Et D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est original parce que sur cette version manga, on a des personnages au look plus gamin, plus jeune que sur le dessin animé qu'on a connu. C'est-à-dire que les héros avaient, je sais pas, 25-30 ans dans, dans, dans le dessin animé qu'on qu qu suivait. Là, ils font beaucoup plus gamin, etc. En revanche, on a un ton plus dur. Donc, c'est assez paradoxal. Mmh. Finalement, bah, c'est très propre au manga aussi. Euh, on a un ton plus dur. Je trouve que les thématiques sont plus, euh, sont plus frontales que dans, que dans le dessin animé. Encore une fois, je n'ai pas tout lu. Je suis à peu près à la moitié. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a des arcs narratifs en plus. On, a des, on retrouve des, des, des épisodes cultes hein, de, de la série. On retrouve des passages... Euh, une autre expatriée de fort qui arrive qui se fait passer pour une amie de, du prince et qui en fait vient pour le, le trucider par exemple voilà, ça, ça c'était un épisode culte de la série que tu as peut-être revu si tu as revu les, les premiers épisodes euh, et voilà et donc il y a des arcs narratifs en plus donc c'est plutôt intéressant de se replonger dans, 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 D dans le Goldorak enfin, moi je, je suis un fan ah. Et ben moi j'ai recommencé des... Comment C'est au moins bien des... J'ai dit, Calbator, hein dit Calbator, je trouve quand même. Ah mais carrément, oui.
2: carrément Visuellement carrément, oui carrément, Sur le dessin
1: carrément, animé ouais, ouais, J'ai vu la la que, la que la ça sortait en Blu-ray Je crois aussi d'ailleurs le, le, le dessin animé original Après bon C'est mmh. vrai que les animations Sont un peu marquées Mais moi j'y peux rien C'est vraiment ma Madeleine de Proust Enfin quand je, je, je regarde ça Je n'ai plus de... Sens je me laisse emporter <rire> Voilà Parce que ça fait partie de l'ADN Moi c'est pareil avec Candy juste moi Ah ouais C'était avant Goldorak Donc souvent je voyais Candy En attendant Goldorak Mais c'était des questions de... Tu voulais
2: dire quelque
0: chose Non, mais on va peut-être repasser la musique de Kirby. Je trouve que ça irait bien. Ça irait bien pour. Euh, ouais, non, non, mais moi, moi j'ai recommencé à pouvoir voir des films et j'ai vu le Gone Girl de David Fincher mm -hmm. que je n'avais pas vu et que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je l'ai regardé. Alors, c'est assez rigolo parce qu'évidemment, comme tout Fincher, on est plus du côté du policier, voire du thriller euh, parfois. Et en fait, très vite, j'ai commencé à le regarder comme une comédie et euh, une comédie plutôt bien faite pas mmh. une comédie avec des gags quoi qu'il y en a certains mais mais vraiment une ambiance de comédie comme ça et j'ai trouvé très étonnant enfin voilà après, après les échos que j'ai il n'est pas considéré comme étant euh, faisant partie des grands finchers mais c'est euh, c'est voilà
1: comme je le disais moi j'avais vu le même euh, je l'ai vu au cinéma et enfin, moi il y avait pas mal de, de rires dans la salle pendant le film alors que moi je ne je l'ai pas vu comme une comédie enfin moi je l'ai vu plutôt comme un film plutôt dur dans, dans, dans ce qu'il décrit dans les rapports humains on pas spoiler mais il y a des scènes assez marquantes et moi j'avais J'étais surpris en salle de voir les gens vraiment morts de rire sur des scènes assez... Euh c'est glaçante quoi non, non, et donc mais effectivement mais ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il y a une vraie dimension comédique moi je l'ai pas vu comme ça mais... pas comique mais
0: euh, c'est pas comique mais c'est dans, dans, dans une bah, sorte de le... légèreté euh, légère noir, légèreté, légèreté noire une légèreté noire je ouais, pense ouais. Qui, qui, est, qui est très agréable euh, voilà c'est fini pour cette semaine et comme je l'ai dit au moins huit fois dans cette émission on se retrouve la semaine par chaîne pour parler de The Witcher 3 ici même à La Technique c'était Mathilde mallet ciao ciao